0: Zināmais nezināmajāt.
1: Esiet sveicināti klātredījuma zināmais, nezināmajā skanēšanas laiks un ar jums kopā Sandra Kropa. Vasara ir laiks, kad virs mūsu galvām tiek piedāvātas jaunas izrādes, jo debesīs mākoņi ir savijušies visdažādākajās formās. Šodien raidījumā skaidrosim, kā un kāpēc mākoņi rodas, kā tie atšķiras un kā tos var vai nevar ietekmēt cilvēks. Bet pirms tam aicina noklausīties stāstu par kādu citu izrādi, ko debesīs un uz zemes spēj radīt lodveida zibens, lai arī biedējot tos, kam izdevies to ieraudzīt. Zimens šautras debesīs būs redzējis katrs, bet ja runājam par Lodveida Zimene, tik precīzu datu gan nav. Drīzāk ir atsevišķi aculiecienok vērojumi, piezīmes no zinātnes vēstures lapusēm un pat mākslas darbi ar mirdzošu lodi. Šī lode var parādīties debesīs, bet citu reizi ripot pa zemes virsu vis dažādākos lielumos un dažādās krāsās, kāpēc zibens var veidoties Lodveida formā un vai tas cilvēkiem uz zemes būtu bīstams, par to plašāk Marionas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
2: Žilbinoša loda, ko var novērot gan ārvidē, gan telpās, tik neliela, ka to varētu paņemt plaukstā, bet citkārt, krietni iespaidīgāk izmēros, atšķirīgās nokrāsās, reizēm izdala siltumu, reizēm ne, var pazust un parādīties, bet tikpat labi eksplodēt. Tik daudzi rakstur lielumi attiecināmi uz tik neparasto parādību Lodveida Zibens, un lai gan varam pēc konkrētām pazīmēm nosaukt, kā tad Lodveida Zibeni pazīt, neatbildēto jautājumu pētniekiem par šo vēl ir daudz. Būtiskākos no tiem palīdzēja saprast Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes lektors un lāzera centra pētnieks Arturs Mozers.
3: Apkopojot šo atslēcinieku teikto, tie dotvērts zibens novērojumi, viņas tipiski novēro negaisa laikā, tieši pēc zibens spēriena Retākos gadījumos to var novērot arī. Nē, ne, negaisa laikā, bet tad tipiski arī nu, ir mākoņainis, ir stipra migla vai kaut kā tam līdzīgi. Pie skaidrām debesīm un pie labiem laika apsatākļiem, nu, ja arī ir tad apkārtīgi vēti. Kā jau nosaukumā ir minēts, tad viņi ir lodveida, līdz ar to viņiem forma parasti ir sfēriska, citreiz arī nedaudz izcieptāk jeb eliksoīda forma un parastos novēro tuvu. Zemes virsmai augstu atmosfēras slāņos retāk. Bet varbūt tas ir saistīts ar to, ka tur vienkārši novērotāji ir mazāk. Uh, un šo sfērisko objektu diametri uh, ir arī dažādi, un tie mazākie būtu kāds cm centimetrs vai apmēram tādās robežās, un lielākie būtu viens metrs vai pat daži metri. Un parasti acilicinieks saka arī, ka viņš pārvietojas pārstrāmiņi, pārvietojas horizontāli, bet citreiz viņam mēdz arī uzlidot vertikāli uz augšu, vai tieši otrādāk samazināt savu augstumu uz leju. Un Tas pārvietošanās ātrums, ar kādu viņš to pārvietojas horizontāli vai vertikāli, ir tipiski kaut kā daži metri sekundē. es teiktu kaut kā līdz desmit metriem sekundē aptuveni tā, kas būtu, tad uh, augšējā robeža varētu būt 30 km stundā. Ja šīs parādības uh, nav pārāk ilgas, tad tas laiks parasti ir tipiski no vienas līdz desmit sekundēm. Ekstrēmāko skatījumos tur mēs esam l
2: Vēl viens lodvēda zibens raksturu lielums ir tāds, ka no šīs lodes dažkārt var izdalīties siltums, un to var sajust pēc tam, kad zibens izgājisis. Citreiz siltums nav jūsts ne pirms, ne pēc, ne arī parādības laikā. Visbeidzot, lodvēda zibens var būt pat dažādās krāsās.
3: Visbiežāk to novēro paltā krāsā, nedaudz rektāk, dzeltenā vai oranžīgā krāsā, bet ir arī ievērums skaits novēram, kur ir teicis, ka tas ir sarkanā, zaļā. Un violētos toņos un varbūt arī zilganībos.
2: Kāda būtu tā schēma, ir zibens izlāde debesīs un tad notiek vēl kaut kas? kāpēc izveidojas Lodveida zibens. Jā, nu tad ir vairākas teorijas, kas mēģina saidrot
3: Lodveida veidošanās un rašanās mehānismus un fizikālos procesus. Un tad viena no stingrākajām tām teorijām tad ir tā, kad ten brīdī, kad notiek zibens spēriens un viņš par zemē, tad viņš sakarsē augstnē esošos elementus, kas būtu smiltis, un smiltis ir silīcija oksīda. Un tādī brīdī, kad viņš viņu stiprs tur veidojas tādi silīcija pavadieni, jeb tādi puteklīši sakarsēti. Un tagad viņi ir sakarsēts, tad viņi ceļās uz augšu un vienlaicīgi miedarbojas ar to atmosfērā esošos kāpetli un šī rezultātā viņi sāk spīdēt.
2: Minētās teorijas patiesumu vismaz daļēji apliecina arī eksperimentāli pierādījumi, kas iegūti Ķīnā 2012. gadā un vēlāk arī publicēti. Ķīnas zinātnieki pētot parasto zibens parādību kamerā uztvēra arī lodveida zibens parādīšanos. Līdz ar to pirmo reizi ar zinātnisku aparatūru tika fiksēts lodveida zibens.
3: Tas, kas tika konstatēts, kad šī lodveida zibens spektrā pēc ir gan silīcīs, gan dzels, gan kalcīs un arī varbūt kādi vēl citi elementi. Un tie ir elementi, kurus var sastapt augstnē. Tā teorija par to augstnēsošā silīcīs sakarsēšanu bija tik labi rakstīta, ka veids bija sajūta, ka vajadzētu veikt eksperimentus. Un tieši tas ir tas, ko cilvēki pāris gadus vēlāk uh, mēģināja laboratorijas apstākļos uh, veikt, un viņi mēģināja uh, ar elektrisko izlādi karsēt uh, šos te uh, silīciju kaut kādus mākslīgi slāņus, kur ir tīrs silīcijas, un tā tālāk un skatīties, kas ar viņiem notiek. Un viņi varēja daļēji reproducēt laboratorijas apstākļos kaut ko līdzīgu, veidojās kaut kādu diametriem, pēc krāsas līdzīgi un tātāk. Šis, teiksim, tā, labi saidro to, kā tas lodvērts zibens var rasties tuvu zemes virsmai un ārpusē. Bet bieži vien cilvēki sāsta, ka tas ir radies arī iekšpusē. Voki ir bijušas ciet, turis ir bijušas ciet. Un, lai varētu izskaidrot šos aspektus, tad šī teorija varbūt tik labi Nedar. Un tad tur izmanto nedaudz citādāku teoriju. Tur tā doma būtu tāda, ka tādī brīdī, kad ir šis negaisis, tad ir ļoti stipri elektriskie lauki, un arī tur tā zibens izlāde notiek, un tas var radīt ļoti daudz jonus. Un tie joni var uzkārties boga ārpusē un radīt loga rūdzu iekšpusē ļoti stiprus elektriskos laukus, un tad iekšpusē no šīs loga rūdes, dēļ šīs stiprā elektriskā lauka, var atdalīties šis te lādiņš, un iegūt šo sfērisko formu, un tad droši vien ar gaisā esošajām dielām, var sākt spīdēt.
2: Lodveida Zibens teorētiski varētu veidoties mājās, kamēr darbojoties virtuvē. Tomēr pētnieks norāda, ka elektriskajiem laukiem, kuros uzkrātos elektriskais lādiņš no mājās esošām ierīcēm, jābūt pietiekami lieliem, lai rastos Lodveida Zibens. Visticamākā interneta rūteris mājās šādu elektrisku lauku neradīs. Bet Lodveida zibens parādība ir konstatēta arī lidmašīnas iekšpusē, un artūrs mozers piemina divus konkrētus gadījumus. Vienā no tiem lidmašīna lidoja cauri mākoņiem negaisa laikā, kad bija spēcīga zibeņošana, un šeit tad ārējie apstākļi sekmējuši Lodveida zibens rašanos. Otrā gadījumā negaisa nebija, taču veidojās migla. Ziņas par Lodveida zibens parādību saistītas arī ar traģisku notikumu 18. gadsimta vidū, kad Pēterburgā, Krievijā eksperimenta laikā ar Lodveida zibeni saskārē zinātnieks Georgs
4: Vilhelms Rihmanis. Tas Lodveida zibens iespērs ēkā
3: vai kādā konstrukcijā, un tad laboratorijā, kurā darbojās Rihmanis, no tā aparāta iznāca ārā, ja izveidojās Lodveida zibens, kurš nesot bijis pārāk jāspēt sava izmēra, bet sakarāk to, ka Rihmenis esot bijis ļoti tuvu tam aparātam, tad šis tad Lodveida Zibens esot viņam tieši strāpījis galvā, kā rezultātā ir aizgāja bojā.
2: Bet es saprotu, tie scenāriji varbūt dažādi, ka šādi lūgte letāli, ka tas Lodveida Zibens var eksplodēt, bet tikpat labi tas var paskrietos pāris metrus uz priekšu, kaut kur dabā un izdzist?
3: Jā, tieši tā, taču reiz viņš uzrodas, teiksim tā, paplivinās vai palido pa telpu vai pa to ārpusē kaut kur. Un tieši tāpat, kā viņš tā negaidīti parādījās, tā viņš arī negaidīgi par izzus. Bet ir diezgan daudz arī viecības par to, ka viņš nonāk kontaktā ar ēku konstrukcijām, un ka tam ir diezgan graujošas sekas, jo viņš vien izgājas eksplozijas veidā, un šīs eksplozijas rezultātā var tikt bojātas kaut kādas ēku konstrukcijas, un ja viņas ir no koka, tad viņas var arī aizdegties.
2: Nu, droši vien ietelpās ja labāk ar rokām neaiztikt, bet kaut kur virzīties no tā visa malā.
3: Jā, bet sakarāk to, ka viņa trajektorija nav būtiski prognozējama, teiksim, vai viņš virzīsies uz augšu, uz leju vai pa logu mēģinās izkļūt ārā vai mēģinās dziļāk talpā, kaut kur nonākt, tad nav tāda droša padoma, ka ja viņš nonāk talpā, uz kuru pusi mēģināt izvairīties.
2: Lodveida Zibens turpina nodarbināt zinātnieku un pat radošās jomas pārstāvi prātus. Starp citu, šo parādību ar tieši tādu nosaukumu Lodveida Zibens savā darbā atainojas izcilais latviešu gleznotais Ausaklis Baušķinieks 1982. gadā. Artūrs Mozers ir pārliecināts, ka kādā brīdī mīkla, kas saistīta ar Lodveida Zibens novērojumiem, tiks atminēta
3: ir ziens, un līdz ar to šīs te fundamentālās miedarbības tiek pētītas jautājums, cik ļoti viņas kā, safokusēsies tieši uz šīs specifiskās parādības skaidrošanu un reproducēšanu laboratorijas apstākļos. Es domāju, laikam ejot uz priekšu, arī šo dabas misēriju mums
0: izdosies atrasināt.
1: Gan zināmo, gan nezināmo par lodvētas zibenes parādību skaidroja Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes lektors un Lāzer centra pētnieks Artūrs Mozers. Ar viņu sarunājās mana kolēģa Mariona Baltkalna. Bet redzim turpinājumā. Runāsim par it kā ikdienišķu parādību mākoņiem, kas tomēr spēja pārsteigt gan pētniekus, gan dabas vērotājus.
0: Zināmais jest
1: Raidījumu atlikušajā daļā meklēsim visdažādākās atbildes par mākoņiem. Pēdējā laikā arī sociālajos tīklos cilvēki publicē dažādu agrāk neredzētu mākoņu fotogrāfijas un ir nedaudz pārsteigti. Tad nu tas mūs mudināja skaidrot, cik dažādi var būt mākoņi un meklējumos šajos mums palīdzēs orientēties Latvijas Vidsģeoloģijas un Meteoroloģijas Centra prognožu un klimata daļas vadītājs Anders Vīksna un fizikas skolotājs Valdis Zuters. Labdien jums abiem
4: Labdien! Labdien!
1: Vispirms par aktuālo, vai šis ir labs laiks, lai var teikt, ir tāda mākoņu vērošanas labu sezonu, jo runājiet īpaši par sudrabainajiem mākoņiem, kas tagad ir īpaši līdz pat rudenim, ir labi vērojam un skatāmi?
4: Nu, vasara tīri subjektīvi man šķiet visinteresantākais laiks, jo, kā arī tu minēji, ir biežāk redzami šie pat ikdienā redzami sudrabainie mākoņi, kas varbūt pat ir necieši ne saistām ar tiem ikdienas mākoņiem, ko mēs redzam, un, protams, arī vasarā mums ir, kā nereti, pēdējās nedēļas laikā bieži arī šie te mākoņi, kas ir diezgan krāšņi paši par sevi, bet, nu, neslīd arī diezgan bieži postošas parādības, kā stipras lietusgāzes, vēju un krusu. Tā kā vasara viennozīmīga, manuprāt, ir tāds aiz, kad ir viskrāšņākā, sielākā mākoņu, daudz veidzība
1: Jā, mākoņos, tā tad ir vērts skatīties tūdeli arī jums abiem vaicāš no ar ko te tie īsti atšķiras, sek dažādi te ir un cik augsts patiesībā te ir, tad mēs uz tiem lūkojamies. Vienīgi valde vai arī no fizikas puses skatoties, ir interesanti vispār fiziķiem palūkoties te mākoņiem un un vispār aizdomāties par dažādiem procesiem, kas tur notiek.
0: Jā, man laikās jaukoz mākoņiem, turpat nav jābūt fiziķiem vai vai kāds cits egzaktās vai, vai tam tam, kas man laikās, pašpar sevi ir tādi, kas rada tādu Patīkami sajūts skatīties uz mākoņiem, jo tad, kad tie mākoņi nav, tad īstenībā ir diezgan garlaicīgi. Un tagad ir, ir patīkami, bet tad, kad tas sāc iedzīvināties, kā tie mākoņi veidojas, tad paliek vēl interesantāk. Un tad īstenībā tu katreiz uz mākoņiem visam citādi, zinot īstenībā, cik liela nozīme mākoņiem ir tajā visā mūsu procesā, kas notiek uz zemes un arī dzīvības pastāvēšanā.
1: Jā, par mākoņu nozīmi arī, tur nevēl pieskāries, es pieņemu, ka arī Andrim būs ko teikt, tīpaši par klimatu runājot, bet vispirms par tiem dažādiem mākoņu veidiem. Es zinu, ka atverot, ja kur mājaslāk, un skatoties mākoņu veidus, tur nav tikai ierastie gubu vai spalu mākoņi, tur ir vēl dažādas apakškategorijas un klasifikācijas. Andri, varbūt vispirms tev vaicāšu, cik vispār dažādi varbūt būt mākoņi un ar ko tad tie atšķirs?
4: Nu, mākoņiem ir pat veltīts vesels mākoņu katalogs, kas ir pasaules metodoloģijas organizācijas apstiprināts jau kopš pagājušā gadsimta vidus. Un jau faktiski, pirmie mākoņu klasifikācija jau ir notikusi jau ap 1803. gadu, kad cilvēki jau mēģināja sasistematizēt. Un, principā, uz šiem te pamatiem arī bārstamies vēl ar vienu. Tādos pamatā izdevotā šos te četras pamatu tipus, teiksim, gubu mākoņi, spalvu mākoņi, slāņu mākoņi un nimbusi, nu, tāda stipra lietus tiešā tokojumā mākoņi. Un otra klasifikācija ir tieši pēc apakšējās mākoņu robežas augstuma, kad ir zemē, vidējā, augstā slāņu mākoņi, un tad ir atsevišķi tiek izdalīti šie te gubu mākoņi, vertikālās attīstības mākoņi. Un, protams, tālāk jau ir kombinācijas, kas vairāk tālāk jau raksturo ar dažādiem Latīņu valodā šajā, šajā nozarē tiek izmantot šī terminoloģija, ka var būt tā, ka nu, konkrēts mākoņs viņu viņi var to vienu mākoņu pat ar četriem dažādiem vārdiem. Tā kā tā klasifikācija ir diezgan smalka, nu, bet, protams, cilvēki vairāk ikdienā, vairāk atšķirp pēc šī gubus, spalvu vai, vai, vai slāņu mākoņiem.
1: Tas ir tīri reiz. uzreiz, protams, mēs varam pateik gubu mākoņi no spalvu mākoņa noteikti atšķirsim. Kas ir, es nezinu, no fizikas vai meteoroloģijas puses, tur vairāk jāskatās, nu kas to veido tieši tādā formā un tieši tādā izmērā, kāds tas ir?
0: Protams, es īstenībā, iespraucoties vienā brīdī, ja Sandra atļaus, es gribēšu arī Andrim pajautāt vienu sevi interesējušajā jautājumu par mākoņiem no mākoņu speciālisti. Bet atbildot par, par to, no kā sastāv, nu, man, man, nu, tā. To, kādā veidā nosauca mākoņas, tiešām tur ir ļoti daudz un tur var apjūkt, bet kā es skatos uz mākoņiem, man vairāk interesē tieši tas, kas viņos ir iekšā. Jā. Un tad no tas, kas mākoņos ir, mēs zinām, ka ir gaišāki mākoņi, ir tumšāki mākoņi, jā, un tad viņi tur tādi vairāk ir augstāki un zemāki. Un, un tieši no fizikas, tieši tas, kas tur ir, ir kā ašķirās pirmkārt kādā formā, tas ūdens ir, ja vienos mākoņos tad... Tas jau ir šķidrs, jā, kaut kur jau tas sāc veidot, jau ir jau ir cietākā formā, jā. Tā ir viena lieta no fizikas kas noteikti atšķirās. Un, 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 ja mēs skatāmies, piemēram, ka mākonis ir gaišāks vai tumšāks, tad arī ir kā. Tur, tas ūdens vēl aizvien ir, ir šķidrā formā, bet tā, kā viņš sāk veidoties arī vairāk un vairāk, tur jau tie pilieni lielāki, tad tīri no fizikas viedokļa skatoties, tā gaisma tiek vien mazāk tiek cauri, un tāpēc tas mākons paliek arī tumšāks un tumšāks. Un mēs zinām, ka, ja ir ļoti tumšs mākons, nu tad līdz zibeņo vai kaut kas notiek tamlīdzīgs, tas vienkārši tāpēc, ka jau ir... Tas mākonis jau tur tik daudzas ūdens, jau sagājas tik lielās pilienos, ka jau sāk gāzties uz leju, un tad pirms tam tas ir melns, jau vienkārši gaisma vairs uh, net, netiek caur tik daudz, un tāpēc ir vienkārši tumšs. Tas ir no tādas fizikas, skatoties, kas man ir vairāk, vairāk par mākoņiem, ko es domāju.
1: Bet pirms es dodu vārdu Andri arī, ko papildināt, kā ir piemēram ar tiem nu, rozīgajiem mākoņiem vai ļoti skaistajām citām krāsām, kas dažkārt tādās niansēs ir nolasāmas tajos
0: Tas jau, manuprāt, nav tik ļoti saistīts ar pašu mākoņu, bet kombinācija ar to, ka mums ir uh, saule, kura mums tad, tad spīd, uh, spīd pilno, pilno krāsu spektru. Uh, un, uh, un tad vai tas ir uh, rīt, rītausma, vai kad saule riet, vai ir vai dienas vidus, un tad kāda ir izpār kopējais atmosfēras sastāvs, un vai ir mākoņa, tā ir kombinācija no ļoti daudz dažādiem, dažādiem efektiem. Jā. Tur jāņem arī vērā ne tikai pats mākonis bet arī kā saule tajā brīdī, kur tik augst atrodas.
1: Andri, tev droši ir ko piebilst no tā viedokļa, kas tajos mākuņus ir iekšā un kas tad viņas veido tādus, kādus, mēs to redzam, tur liels mazus, un nesīs mums krusu vai nenesīs?
4: Jā, nu, principā pamatā jau tas ir ūdens pilienu vai, vai, vai ledus kristālu sakopojums, tikai, protams, tie procesi, kā tas rodās un, Kā jau valdze arī minēja, rīta un vakara krašņi, ja un sauli bieži vairāk sēsīts ar šo to atmosfēras optiku, un tas, ka saules gaismi jau tuvāk horizontam, tā iet cauri biežākam atmosfēras slānim, un ja ir liels mitrums, tad tā gaismi ir vairāk tuvāja šie oranžējiem spektrum zeltenējiem, un ar to arī atstarojoties no mākoņiem, tad ir šīs dažādās krāsas kombinācijas. Bet pamatāti ir, pilieniņi vai, vai ledus kristāli, kas, attiecīgi, arī, protams, ir dažādi procesi, kā veidojās, jo, nu, pamatā tas ir, ka gais, šī te, jo gais, jo ūdens faktiski, atmosfērā ar visu laiku, tikai tajā brīdī, kad attiecīgi šis gaiss sasniegšot piesātinājumu, kondensējas, tad ir, nu, paliek, teiksim, redzamā formā, jo, kā mēs redzam, kā parādās, veidojās mākoņi. Un arī te, protams, ir dažādi procesi, vai, kad viens ir šis te konvekcijas process, ka radās mākoņi sasilstot un gaisam straujot ceļoties uz augšu, tas atdziest un, un veidojās šie te mākoņi ir vēl atsevišķi kā topogrāfijas e, apstākļos, e, teiksim, gar kalnu virzoties augšup šī te gaisa masa lēnām atdziestu veidojas mākoņi un izlīst un protams ir šie lielie mākoņu veidojumi jau tādas lielākas zonas ko noteikt jau, jau lielāka daļa cilvēku zina atmosfēras frontes cikloni kuros jau šie te atsevišķie mākoņi jau veidojās šajās te lielajās zonās, kur ir dažādas gaisa masu īpašības, un tad ir šīs te augstās frontes, kas nešos te, pēr ko negaisa, biežu, gubu lietus mākoņi veidojās, vai arī, Ziemā nereti biežāk ir šie slāņu mākoņi, kur ir, teiksim, pelēka diena, nāk iltā fronte un, un vairāk tāds smidzinošs raksturs. Un, protams, tās formas arī dažnē dažādas, bet, lai cik arī divai nebūtu pamatāt, tie ir ūdens pilieniņi un ledes kristāli.
1: Kā ir ar to krusu tajā brīdī, kad mums nākādi tīpaši pagājušās nedēļas kontekstā runājot lielu, tiešām lielu krusas graudi, vai arī tur tas mākons ir bijis kaut kāds īpašs?
4: Jā, nu, protams, lietus mākoņi mums arī kā sinaptiķiem tas ir praktiski pērkona negaiss, un gubulietas mākoņi ir lielākās draudzs, teiksim, un, un, un bīstamākā laika parādības saistītas ar šiem mākoņiem, kas ir tieši vasarā vērojams, jo šie mākoņi viens ir, teiksim, pats vizuāli, jo viņš ir efektīvi šiem mākoņiem, bet tie neslīdzi zibens izlādes, krusu, nerēt arī stipras vējas brāzmas. Un, un arī, arī stipas nokrišņas, un pamatā tas ir nu, dēļ tā, ka ir ļoti nu, dinamiska šī te veidošanās, tas process ļoti strauji veidojās, jo vasarās arī gaisam uzsilstot, zemē uzsilstot, pirmkārt jau strauji ceļās uz augšu un gaisas un, 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 un veidojās šie te gubu mākoņi, kuros jau iekšā šīs te daļiņas, Strauji virzās uz augšu, atziest un sasniedzot šo te nulles izot, jeb nu asaluma līmeni, kur kuri 0 grādi jau, jau, jau pārvēšās, jau ledū, un tālāk, ja šīs te mākoņi ir ļoti intensīvi, un tas, teiksim, tas augšupējošā kustība vēl turpinās, viņam ir enerģija, tad neretī šie te daļiņa, Šis te jau pilieniņš, jau izveidojais krusas vēl riņķo vairākas reizes mākonī līdz no nu, tam brīdim, kad mākonis vairs nespēja to noturēt gaisā, un tad tas krīt zemē. Protams, pa ceļam arī nedaudz kūstot, bet ja šie procesi intensīvi, tad var, ir vērojami šie te mm, lielās krusas graudi un arī nereti šī te tā kā, sīpola veidu struktūra, kas parāda, ka šī te cirkulācija mākonī ir bijusi vairākas reizes, pirms viņš sasniedz zemi.
1: Tad var teikt, ka jo lielāks krūsas grauc, jo ilgāk tas grauc tur ir piliens tajā pašā mākonī uzturējies?
4: E, principā jā. Tas gan ilgums, gan arī tieši šī intensitāte, cik strauji tas process, jo notiek. Jo, jo šie pērkona negais mākoņu struktūra, tas ir tas faktiski pat atsevišķi zinātni, ir kā, 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 kā tu pēti un, un kā kā prognozēt pēc tam no šiem te pērkon negais mākoņu attīstības, kur tad un cik lielā mērā varētu būt šie te stiprie vēji, krusu un nokrišņi.
1: Par mākoņu prognozēšanu tūdeli arī Andris palūks pakom stāstu, stāsta. Valdi, vai tev ir ko teikt par tiem pašiem negais mākoņiem vai to pilienu vispār ceļojumu tajā mākonī? Andris tikai minē versālu zinātni ne tie negais mākoņi vai arī fiziķiem, kas tā ir?
0: Uh, jā, no fi no fizikas skatoties, tad, uh, Ta, tas ko es gribāt zināt vērst, ka ir tā man ļoti interesantā lieta ir, ka ka tur jau tik piemērs, ka tur ir, pilieni, nu, kas pilieni, kas veidojās un veidojas šie kristāliņi, ja? Bet ka tas var nenotik tādos apstākļos, kā mēs uz zemes, varam, nu, saprotam, ka 0° tad sasaulst, vai, vai tur ir 100, tad ir ūdens kvaiks veidojās, jo 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 tur tad tad var būt pat tā, ka ka nu, šis te gaisa mitrums par tārsnies 100%, kas mums tā zemes 100% gaisa mitrums, tad reiz veidojās ar aso vai kaut kas vai ir nola grāti, Tur, ejot še, šim te ūdens daļiņām augšā, ir jābūt šiem nu, kristalizācijas vai, vai, vai kondensēšanās centriem, kaut kādiem piejaukumiem, kad vispār šis process var notikt. Un ja to nav, tad īstenībā var gadīties, ka ir še 0 grādi, bet vēl nesāks sasalt un var gadīties arī, ka tas, nu, pilieniņš ir atzis iz zem 0 grādiem, bet tā lai izvienēš šķidrā formā. Tā kā tur arī ļoti interesanti ir šis teikums, ka tāda, um, uh, var teikt um, no tvaika pāriet šķidrā veidā no šķidrā veida cietā nemaz nav tā vienkārši, ka sasniegums temperatūru, un tas notiek. Ir vajadzīgi kādi puteklīši, vai ir vajadzīgi tur dūmu daļiņš, vai arī uz ko tas vispār var notikt. Un tikai tad īstenībā var veidoties šis pilieniņš vai veidoties nu, šīs kristāliņš, kas pēc tam izauja par to. Lai kā kas ir ļoti interesanti, ir, ka uz zemes mēs tā neesam pieraduši, ka, ka notiek pēc citām temperatūrām, bet šajā zinātnē, kas, kā ir negaisa un kā, kā veidojās lietas, jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi un jāņem ir vērām.
1: Mm -hmm, paldies. Kā ar to prognozēšanu? Es nezinu, vai pašu kristālu ceļi mēģina prognozēt mākonī, sinoptiķi un, un tieks kas nodarbojas ar prognozēm, vai paša mākoņa pārvietošanos nu, un vispār tur augšanu vai neaugšanu. Andri, kā ir ar to prognozēšanu mākoņu?
4: Pirmām kartā viņu nerēt ir diezgan sarežģīti, nu, teiksim, saprast aptvert, kā. Kā tad konkrētais mākons, kas jo šobrīd ir izveidojies, kāda ir tā struktūra, jo mākuņa prognozēšana viennozīmīgi ir viens no tādiem lielākiem izaicinājumiem, jo tieši tas tā dinamiskā daba. Mākoņiem pašam kā atsevišķi, arī mākoņas zonām, kā tas nemitīgi transformējās pāriet viena otrā, ja ņem vērā apkārtējās vidus efekti un gaivari valds minēju šie tie kondensācijas kodoli, kas neret būt arī pat mākslīgas izcelsmes, kur vairāk ir rūpniecības rajoni vai, vai Sahāras smilts, kas var radīt papildus kondensācijas kodos kuriem veidoties šiem mākoņiem, bet eh, prognozēt, protams, varam un daram, izmantojam, pirma, ka tam ir daudz dažādi instrumenti, kā noteikt šo tēmu mākoņu sastāvu. Viens ir nu, tīri vizuāli, kur mēs redzam, otrs ir, mūsdienās esam vairāk, satlīti novērojums izmantojam, kas jau eh, ar dažādo spektrālos kanālos analizējot šo tēmu atmosfēru, mēs varam pateikt arī to mākoņu gan temperatūru, mākoņu fāzisko stāvokli, dažādos augstumos, kā arī jau izmantoja metroloģisko radaru, kas mums arī sniedz citādākā veidā, bet arī informāciju par to, kas tad mākonim notiek, nu, teiksim, pašā mākoniešā kāda procesa. Un tālāk, protams, ir skaitliskie modeļi, kas, nu, mēģina, dara, ko var, lai tālāk jau ekstrapalētu šo te, šo mākoņu attīstību prognozētu, kā tad šie te mākoņi, nu, varbūt ne konkrēti atsevišu mākoņi, bet šīs te mākoņu zonas tuvākajā stundās līdz diennaktīm veidosies. Bet te, protams, ir vairāk, ja mēs prognozējam uz priekšu diennaktis, te, protams, jāsaprot, kad ir vairāk tiek prognozēta šīs zonas, kur, kur būtas mainīsies šīs te gaisu masas dažādām fizikālām īpašībām kā Kā, kā dažāds mitrums, temperatūras kontrasti, kur lielāka varbūtība, kur veidos šita mākoņa, vai arī, kur būs, teiksim, potenciāli lielāka nestabilitāte, teiksim, vasaras periodā, kur varētu veidoties šo te gubu mākoņu uh, sistēmas. Bet, protams, tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums un nereti gubu lietus mākoņus un, teiksim, pērko negaisa prognozēt, mēs vēl ar vienu varam tikai, 6-9 stundas uz priekšu.
1: Tas skaitās diezgan maziem?
4: Ja? Nu, ja mēs, piemēram, ziemā salīdzinājumiem, ja piemēram tāds klasisks ciklons no, no, no Atlantijas okeāna ar, 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 ar spēcīgiem vējiem, tad tur mēs pat nereti varam, nu, 5-6 dienas diezgan precīzi noprognozēt, ka tas, teiksim, sasniegs Latviju un būs tur 25 metri sekundē. Tāda pērkona, pērkona process šos te ar stiprām vējbrāzmām, kas, kas izraisa diezgan liels postījums parasti, Nu, to, 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 tā dinamika ir tik liela, ka tā kā, faktiski mēs varam tikai, nu, 3, 6, 9 deviņas stundas, tas jau ir nereti daudz, un tāpat arī Amerikā pat skatoties vai citos kontinentos, kur šie te procesi vēl intensīvāki, tad, nu, nestoties uz pieejamiem resursiem, šo te saulēcīgā prognozēšanu vēl ir vieni diezgan, nu, limitētu, un vēl ir iespējas, kur, kur augt, lai to šī situāciju uzlabotu.
1: Jā, tādā prognozēt, tas ir izaicinājums, bet kā ar to pārnestu, nu, ja tā var teikt, ūdens daudzumu ar mākoņu palīdzību? Var teikt, ka tā ir dabā ļoti vajadzīga un interesanta lieta un veids, kā tas ūdens, nu, maina savu stāvokli un atrašanās vietību ģeogrāfiski. Cik tas ir nozīmīgs faktors?
4: Nu, jā, protams, <laughs> viss tas ir saistīts ar šīs atmosfēras un hidroloģiskais cikls, viss ir saistīts, un šiem tie mākoņi arī veidojās nu, 15, salīdzinoši mazā augstumā 15 km, mm, no zemes šie te galvenie procesi visā pasaulē. Un, protams, tas nodrošina šo te visai svarīgo ūdens, arī ūdens pārnesi un gan dabiskā vēdā, kas notieka mākoņiem, gan arī daudz valsts arī, teiksim, pats oficiālajie hidrometoloģijas dienesti notarbojas arī ar mākslīgu pat mākoņu vai teiksim, radīšanu vai izkliedi. Bet, protams, šī atmosfēra globālā pārnese, tas ir nu, viens no pamatiem, kāpēc mēs Varam te dzīvot, un, 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 un ir, ir pietiekams mitrums, un tas ir tāda sistēmu, kas vienu otru, teiksim, baroši, te, gan tie okeāni, kas rada papildus e, ūdens, e, ūdens padev, kas izstvēko tālāk, teiksim, mūsu reģionā saula savukārt silde, un ar konvekciju veidojās arī šie tie mākoņu sistēmas. Tā kā, nu, tas ir tāds milzīgs, vielas cikls faktiski.
1: Varēķi tāds transporta vēl viens ūdenim, ja?
4: Savā ziņā, jā.
0: Jā, tas, droši vien, ir es ar klāt, ir, ka, nu, lai gan, ka vēl viena tāda piebilda pa šo transportu ir tas, ka, skatoties uz mākoņiem, pirmajā brīdī neliekās, ka tur varbūt tas ūdens ir tik daudz, jo nu, kas tur ir, izstāstās, nu, nu kaut kas tur ir, cik tad tur ir kilogrami vai tonnas bet īstenībā tajos mākoņos ir tonām un tūkstnošiem tonām ūdens, ja tur ir tas daudzums, kā es šādā veidā, nu, pārnes, vai viens uz otru, īstenībā, ja mums tas ir jāizdara, Mākslīgi, ja tas būtu prasīti milzīgas, milzīgu darbi, ja tā kā, īstenībā, tur sūdeis daudzums ir krietni lielāks nekā uz aci, mums liekas skatoties uz mākoņiem.
1: Ja vēl par skatīšanos, kurā augstumā mēs patiesībā redzam nu, tos mākoņus, ko vairāk vai mazāk mēs vērojam, vai kuriem lidmašīnām caur lidojam, par kādu augstumu mēs runājam, ja visi tie procesi, Andri teicis, 15 km augstumā sāk
4: veidoties, ja? Līdz 15 km augstumam, nu, tas tomēr ir kaut kādi divi septiņi kilometri, kas ir tie vidējai mākoņi, nu, tad augstie ir virs sešiem kilometriem skaitās, un šie te, nu, visbīstamākie un visiespējīgākie šie te gubu lietus mākoņi, kas eh, maksimāli attīstības stadijā var būt, neksim, no apakšējā daļa no pārsimts metriem līdz pat 15 kilometriem, ja tās vēl tropa pauzē, kur sākās tropasfēra, ka faktiski 15 tādu kilometru augstus mākoņu masīvus var izveidoties.
1: Bet tad, kad mēs runājam pieņēsim par šiem tropiskajiem lietus mākoņiem, kas tiešām pamatīgi nes un pamatīgu uz tur tas pats mākonis ir lielāks zemāks vai intensīvāks vai, vai tur viesa tie apkārt esošie procesi tur to nosaka?
4: Vairāk ir, nu, jāsaka, jāsaka arī, ka pie ekvatora vispār šie te, arī šie te mākoņi veidojās nedaudz augstāk un polos savukārt nedaudz zemāk, un, bet princips tā ideja ir tā pati, tikai no protams, ir, ka tā pieejamā enerģija, lai veidotos šie te mākoņi gan Arī tas, tas, tas mitrums un, un tas, tas ātrums, kā veidojas, ir, protams, pa kārtu lielāki, un, un tāpēc arī šie procesi ir daudz, daudz intensīvāki. Mums vienkārši mērē no jos platuma grādos dzīvojot, nu, varā nav tāda enerģija pieejama šiem te mākoņiem, nu, lai gan, protams, atsevišķas vasaras noteiktos apstākļos pērko negais mākoņi spēja arī nodarīt mūsu teritorijās nemazums posta darbus.
1: Mm. Valde, Balstoties uz piebilsums par šo enerģiju, bet salīdzināi to, to apjomu, ko mākoņs pārnes, jums to vajadzētu mācīgi pārvest kaut kur, cik, drošam, daudz lidmašīnas mums vajdzētu, vai par to enerģiju, kas ir šādos kā vai tropiskajos mākoņos ir kāds salīdzinājums arī.
0: Tenkā, piemēram, tā mēs Tu var varbūt iespraukties ar vienu jautājumu, jeb ja Drīks Anna Salsposta Andre, ja šī ir īstā vieta, kad runā par par augstumiem, jo mums ir pierasts tā tā gan jautājums, jo Mums ir teicies, ka cilvēks ir jūtās kā setītajās debesīs jā, un tas ir nu, ļoti novacojis jā, pēc vecas sistēmas, kā tur debes sfēras ir iekārtotas, ka nu, jūtās pacilāts, bet tā, tas, ko es esmu redzējis, bet ne latviešu valodā, Tas laika, ka cilvēks ir uz devītā mākoņa, nu latvis tad teicēma laikam, laika laikams Redzēju, tā anglais kid, ka uz devītā mākoņa tieši skatoties šo augstumu, nu kāda atrodas. Vai, vai nav tā ka latviešu valodā būtu jāmaina ņemot vairāk šos mākoņu augstums, arī šis 7. un 9. jānomainas kā citī, jo, jo, manprāt, diezgan forši nu, forši būtu ja mēs runātu par mākoņiem, neiz par debesīm, kā, kā, ir no no puses? Jā, mm -hmm.
4: yeah, interesants, arī 4. Uh, nu, mākoņi jau vispār, ja mēs skatāmies vēl plašāk, tad arī, ko mēs tā runājām, tā arī ir tā, tie, tie galvenie mākoņi, kas veido mm, no šos te laika apstātus, uh, nu, klasiskajā izpartnē, mūsu ikdienas laika apstākļus, ar ko mēs mākas sadzīvot, bet vēl, ja mēs skatāmies runājām pa devītajām, devisiem vai septītiem mākoņiem, tad uh, vēl jau ir vēl mākoņi, kas ir salīdzinājuši retā, šie te perlamutra mākoņi, kas ir, 15-25 km augstumā, kas ir visā reti, un vēl augstāk ir pat šie te sudrabēniem mākoņiem, nu, polārie, mezosfēras mākoņi, kas pat sasniedz 80 km augstumu. Un, e, varbūt, mēs varam runāt, kad ir šēnu. Tas, tas nu ir tas augstākais līmenis, kas ir, nu, arī vizuāli tie ir, manuprāt, vien no efektīvākiem mākoņiem, un kas, kas, kas sagādā, teiksim, cilvēkiem arī parasti internetā redzams ir, kad Nepaliek neviens vienaldzīgs ieraugošos mākoņus. Tie var būt drīzāk varētu būt šie te, tad, septītās
0: debeļi. Jā, es varu teikt, ka mēs jūtamies kā perlamūtu mākoņos, tas būs aizstāts septītās debeļas. Nu, būs dažā, A, dažām, dažām dziesmām vārdi jāmaina. Bet atdolot jā. par enerģiju, lai es tur nu, citādāk kas vienkārši neko nevarot pateikt, uzdot savu jautājumu. Par enerģiju, kas man liekas tas… Nu, Atkal tas, skatoties no fizikas, no tādas interesantu un viedokļa, ir, ir par to, tad, kad šie mākoņi ir augstāk un sāk veidoties arī šie zibeņi, kā nu, tajā brīdī, kad tur tās, nu, nu, zibeņas veidojas tad, kad atdalās lādiņa, jā, mums vajag laiet plus un mīnus, un tad var notikt šī zibeņas izlāte, mēs arī uz zemes varam kaut kādos šķiltavās vai kur novairot, kad šis, šī izlāde, bet mākoņos tad, tad kad enerģija jau ir tik liela, ka šīs daļiņas sāk triekties vien otrai virsū un sāk šis triecienos, atdalīties tad negatīvie un pozitīvieja, tad jo šis ir lielāks un jo šī atdalīšanās tad, lādiņiem ir lielāka, jo arī lielāka iespēja, ka tā izlāde ir spēcīgāka, ja? ja tā tie lādiņi ir tuvāk, tad nevajag tik daudz enerģijas, lai tā izlāde notiktu, bet ja tas ir liels, Ja tā, ja tā ja tie lādiņi ir atdalīti pietiekoši tālu viens no otru, tad viņiem ir daudz, lai tā izlāde var notikt, tāpēc arī tādiem uh, negaisu mākoņiem, ka viņi arī lieli, lai pēc iespējas vairāk atdalīšanu notikt. Un tur tā enerģija var, nu, uzkrāties vairāk tieši šā gadījumā par elektroizlādes enerģiju, un tad, tad tas spēriens ir krietni, krietni spēcīgāks.
1: Ja, tāds lūk, ieskats tajā, kā tā fizika ir aiz katru var teikt mākoņi. Man ir divi jautājumi, jums padomāja, es nezinu, kā jūs sadalīsiet, nu, pirmo noteikti, droši katrs no jums tur var ko piebilst. Kas īsti notiek tajos brīžos, kad mēs sakam, nu, tad tos mākoņus tur izstumdīt vai, vai pamainīt vai kaut kā minimizēt, tajos brīžos, kad mums vajag, lai nelīst vai krūstas nav, kas tieši notiek un kurā slānī kas tiek tajās debesīs uzšauts vai ievadīts, lai to, lai to lietas nebūtu.
4: Nu, es vairāk būt no, no meteoroloģijas dienas puses, cik es, cik es esmu dzirdējis, protams, Latvijā mēs ar to nenodarbojamies, bet, bet kolēģiem, cik es runāju, es, teiksim, no savu darābīs vai, vai, vai arī tāpat Krievija un Ķīna, ka tur nu, diezgan regulāri tiek, teiksim, tā iespaidoti laika apstākļi, tieši šie mākoņi, ar diviem mērķiem, nu, kas ir savstarpēji, tādi pretēji. Viens ir e, panākt to, lai šie te nokrišņi izkrīt, teiksim, papildinot šos te kondensācijas kodolu agrāk, tas bija, params, sudraba jodīts, ko izkaisī no lidmašīnām un pat diezgan regulāri, tā kā ikdienā, teiksim, dažās audarā bija salstīs. Un eh, otrs ir, lai tieši pasargātu kādu reģionu no, no nokrišņiem, teiksim, kā varbūt ir dzirdēts stāstu par olimpiskajām spēlēm, un panāko to, ka eh, šī nokrišņa izkrīt pirms jau šī te reģiona. Bet, nu, protams, tur ir, to var eksperimentēt, tur, kuri ir lielas platības tiešām, un pēc tev redz, Latvijā kaut ko mēs uzšeltu gaisā vai, vai, vai ar lidmašīnu izkaisīt, tad tas efekts es būtu kaut kur Krietnijā, Krievijā vai kaut kādā, kādā tālākā valstī.
1: Mhm, paldies, valdi, ko tu teiksi par šajiem procesiem?
0: Jā, man liekas, ka tur šis mēģinājums kontrolēt arī ar, ar diezgan lielu vēstur, ka turpat ar skaņas viņiem un ar, ar taurēm gan arī kontrolēt laikapstākļus un tā kā arī iedomājās, ka tas notiek, tikai pēc ļoti ilga laiku sapratka ka tomēr tur taurē, taurē, bet nekas daudz nemainās. Bet jā, nu šiem mēģinājumi ietekmēt nokrišņu tiešām ir, un no fizikas viedokļa ļoti dažādi un interesanti, bet tas, kas jācēlāk pamatā, ir viens un tas pats jau, kas tika pieminēts, ka ir nepieciešams Kondens, uz, uz kā šiem nokrišņiem veidoties ir nepieciešams šīs daļiņas, jā. un tas kādā veidā tiek panāks, kaut kādā veidā panāk šīs papildus daļiņas, lai tas lietus vai nu nokrīt vairāk vai nokrīt ātrāk citā vietā un citur nenokrīt. Un tad, kā jau minēja, jā, tad ir, ir mēģinājumi arī ar sausto ledu, tad CO2, cietā stāvoklī, tas, tas ir mēģināts laist, lai tas kalpotu, kā šis, šie centri, uz kā veidojās šis te, šie nokrišņi. Tad ir arī mēģinājumi šaut lāzerus, ja fiziķi laboratorijā iegū labs rezultātus, tad šaut jaudīgas lāzerus un tādā veidā jonizējot daļiņas gaisā, lai tās kalpotu par šiem centriem, uz kur šie nokrišņi nokiešņi veidojās, bet tā, tā, skatoties te panāktie rezultāti, nu nav tā, ka būtu tā, nu, ka tas tiešām ļoti labi strādātu un būtu efektīvis, bet, bet visu laiku šīs lietas notiek un, un uh, ietekmēt noteikti šādā veidā uh, apstākļus var. Bet kas ir jāatcerās un ko dažreiz aizmirst, ka Šā, nu, šāds veids nenodrošina, ka mēs varam jebkurā vietā radīt šos te nokrišņus, ja? jo cilvēki bieži saka, nu, kāpēc, ja, piemēram, ir uh, ugunsgrāks nu, liels mežu platības, daži, kāpēc mēs nevarētu tajā vietā nu, izveidot šos nokrišņus, bet ir jācerās, ka tur ir jābūt šim ūdenim gaisā, lai mēs varētu šos nokrišņus takā izprovocēt, un tur, kur, piemēram, ir ugunsgrēki, tur tas ūdens ir, ir sturiens nav, mēs ar to mēs tur nevaram no nekā radīt, mēs varam tikai palīdzēt lietu un Jā, tas, kas ir jāatcerās par, par laikapstāku kontrolēšanu.
1: Jā, ļoti interesants aspekts, un tad pēdējais jautājums Andrim, laikam jau sanāk tomēr vairāk par klimatu, ir jautājums, vai mainoties klimatam, mēs varam teikt, mums mainīsies arī tas, cik daudz un kādi mākoņi būs virs mūsu galvām, jo, nu, protams, skaits ir tas, ka mums mākoņi var teikt, nu, ļauj ne pārkarst, ja tā var teikt šīs planētas šobrīd.
4: Jā, tas ir labs jautājums, un... Uh, Par to ir daudz dažādu viedokļu, kā mainīsies un mainās šis te mākoņu daudzums. Ir arī hipotēs un dati, kad dažos reģionos teiksim, šis te mākoņu daudzums palielinās, tādī jādvarbēt mazinot šo te nu, savus enerģijas daudzumu, kas sasniedz zemi. Nu, mēs pašlaik teiksim, mākoņu ziņā būtiskas izmaiņas teiksim, mūsu reģionā analizējot. Pēdējos 50 gadus nesam fiksējuši, bet, nu, nedaudz, teiksim, ir tā tendence varbūt sezonāli, ka mainās, ka pēc pašlaik, pēc nākotas klimatpārmaiņas scenārijiem, Rādās, ka, teiksim, rudens mēneši varētu kļūt nedaudz saulaināki, teiksim, ar to es domāju augusts, varbūt oktobri pirmā puse, kas varbūt agrāk bija pamatā mākoņaini, savukārt ziemas mēneši klasiskie, kas ir novējams decembris janvāris kļūs vēl tumšāki, mākoņaināki un depresīvāki, tā kā te. Klimata, no klimata pētījuma viedokļa varbūt var skatīties, cik mēs esam diagnosticējuši šīs sezonālās pārmaiņas, bet net tik daudz varbūt kopējo mākoņu daudzumu izmaiņas.
1: Jā, nu interesanti, ko mums nesīs nākot, un vēl vairāk, cik interesants būs kā izaicinājums jums tādā tiem, ka šīs prognozes veidos. Paldies jums abiem par šo sarunu, palīdzējāt palūkoties uz mākoņiem, pavisam noteikti no citas un ļoti, ļoti interesantas puses Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu un daļas vadītais Andras vīks un fizikas skolotājs Valde Zuters ar mums šeit. Improvizētajā studijā bija kopā šajā raidījuma pusstundām. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās Sarmīta Kolāči, raidījuma producente Ģirds Biš, mūzikas redaktors un jau kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Viss